2: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa, em São Paulo, hoje, terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, é, parecia que, fevere... que janeiro desse ano ia para dia 32, 33, não ia acabar nunca, janeirão acabou, acabou, infelizmente nesse primeiro dia de fevereiro já uma... uma tragédia aqui em São Paulo, um desastre, mais um buraco do metrô, esse é perto de casa, então se vocês ouvirem algum barulho muito alto, são helicópteros passando para filmar a Marginal Tietê, que está interditada, o buraco está aumentando, espero que não tenha não tenha acontecido nada mais grave, só esse atraso, mais um atraso em obras do metrô de São Paulo e mais problemas para o trânsito da capital paulista. Hoje, hoje, faltam apenas... Três dias, três dias para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, mas amanhã, amanhã já tem disputa, dia 2, amanhã dia 2 já tem disputa, nosso querido curling começa lá na capital chinesa, faltam também 906 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris lá em 2024, e para falar de tudo isso e mais um pouco, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Costa, Feliz Ano Novo Lunar! Feliz Ano do Tigre! Tudo bem? Fala, Marcel.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É, vai começar uma Olimpíada na sexta-feira, só que os outros esportes não param. Então a gente vai falar de Olimpíada de Inverno, a gente vai falar de Tênis, vai falar de judô, vai falar de Vela e, claro falar de BBB, porque a gente tem um atleta olímpico lá, o Paulo André participando e a gente vai comentar um pouquinho dele na casa e um pouquinho dele na temporada desse ano, cada vez que ele vai ficando mais tempo na casa a temporada de 2022 dele no esporte vai ficando cada vez mais difícil de, de acontecer
2: é muito assunto para um podcast, só que não sei como vamos nos controlar hoje. Vou tentar, vou tentar de verdade, vou tentar. O problema é que a gente ainda tem convidados, hoje tem medalhista olímpica no programa. Vai, vai ser difícil, mas eu vou tentar me controlar aqui nas palavras. Por isso mesmo, vamos começar já falando dos Jogos Olímpicos de Inverno, o assunto mais quente da semana. Ah, trocadilho infame, vai durar mais 15 dias. Lá estão já nossos colegas, né? Assim, já a equipe do, do Sport TV, Globo, Gé.com. Ponto Globo, já está lá na capital chinesa para trazer muitas informações, vocês já devem estar vendo por aí, vamos trazê-los também aqui para o podcast, então, grande abraço que, para quem está nos escutando, não agora, eles vão acordar, espero que eles estejam dormindo lá, mas Guilherme Roseguini, José Renato Ambrosio, Tatiana Bueno e Raí Oliveira, os dois primeiros os dois repórteres, os dois é, segundos que eu falei, a Tati e o Raí, os dois repórteres cinematográficos que estão lá, também... Toda a equipe da Globo, Irene Vasconcelos, Mariana Bonfim estão lá comandando essa trupe toda que vai trazer informações para a gente. Guilherme Costa, que não estará lá em Pequim, mas estará congelando nos estúdios do Sport TV no Rio de Janeiro nas próximas duas semanas. Trazendo com Carlos Gil, nosso colega, que voltou do Japão para o Rio de Janeiro. Estava com saudade desse calor, né Gil? É, eles vão comandar um programa diário, né Gui? Você pode falar um pouco mais disso, mas todo dia abrindo as transmissões ali do Sport TV, o Zero Grau. Então o Guilherme também estará muito envolvido nessa cobertura dos esportes de inverno. Gui, tudo preparado? É isso mesmo? Começa quando o, o programa com você e com o Gil? Começa na sexta-feira junto com a cerimônia de abertura. Cerimônia de abertura, vou dar informação completa aqui, né? Vamos lá, cerimônia de abertura nesta sexta-feira. Vou pegar o horário certinho que eu tinha anotado, mas é bem de manhãzinha. Nove da manhã aqui no Brasil, oito da noite, lá no Estádio Nacional, já conhecido como Ninho do Pássaro na época das Olimpíadas de 2008. É, aquele estádio mesmo que New Bolt brilhou muito então a Globo Esporte TV transmitem já na sexta-feira os escolhidos para serem os portas porta bandeiras ou o casal de porta bandeira do Brasil Jacqueline Mourão e Edson Bidiglatti e Guilherme Costa na sua telinha também a partir de sexta-feira é isso né Gui, muita informação com vocês muita coisa acontecendo a partir de sexta-feira mas já começa amanhã com Carly né
3: isso, o Cullen começa amanhã... Vou falar sempre no horário de Brasília para facilitar, o Cullen começa amanhã já 9 da manhã no horário de Brasília, com algumas partidas de dupla mista, é, o horário da cerimônia de abertura você já contou, que é sexta-feira de manhã, e sexta-feira à noite... É, às, às 9 da noite tem a primeira edição do Zero Grau, que é o programa que vai ser diário, sempre abrindo as transmissões. Por volta das 9 horas começa o programa, por volta das 10 começam as transmissões. Claro que depende do dia, algum dia começa um pouco antes, alguns dias começam um pouco depois, porque a gente está acostumado com o cronograma das Olimpíadas de Verão, que tem o mesmo número de dias, são 16 dias na Olimpíada de Inverno e 16 dias na Olimpíada de Verão, só que na Olimpíada de Verão são muito mais provas, né são 339 provas, na Olimpíada de Inverno são só 109, na Olimpíada de Verão são 11 mil atletas, na Olimpíada de Inverno não são nem 3 mil, na Olimpíada de Verão são 205 países, na Olimpíada de Inverno são 91, então é uma Olimpíada que dura o mesmo período, só que tem menos coisa a cada dia, porque tem menos evento, então... Primeiro, é, você não precisa muito do controle remoto, porque geralmente está tendo uma ou duas coisas no máximo acontecendo. É, são vai, média de seis ou sete medalhas em disputa por dia. Na Olimpíada de Tóquio teve um dia que teve mais de 45 medalhas de ouro em disputa. Então é um evento um pouco mais fácil de acompanhar. É, é triste, claro, que a gente já comentou aqui milhões de vezes, que o Brasil não briga por medalha, mas claramente entendível por conta de questões climáticas, né? Como é que o Brasil seria uma potência de jogos de inverno se aqui não tem neve nem gelo? Mas o Brasil vai com 11 atletas e acho que a notícia mais legal de hoje, né? A gente está gravando na terça-feira, é que o Eric Viana, que era um dos atletas do bobsled do Brasil, que tinha testado positivo para a Covid lá na China já... É, ele agora já negativou, então ele vai poder competir, né? Ele perdeu aí dois, três, quatro dias de treino, mas ele vai poder competir no Bobsled e o Eric Viana, então o Brasil com uma equipe com 11 atletas lá, cinco deles no Bobsled, quatro titulares e um reserva. Acho que a, a grande notícia aí para o Brasil hoje, faltando dois, três dias para, na verdade, três dias para a cerimônia de abertura, é que o Eric Viana vai poder competir. Exatamente
2: Gui, boa notícia mesmo, como eu disse lá já, já à noite, duas, uma da manhã lá, no, lá em Pequim, essa notícia uh, chegou agora na noite deles para a gente, agora de manhã uh, para nós aqui, e antes de eles dormirem, uh, dos nossos produtores Winnie Fernandes e Flávio de Laço, nossos representantes aqui da produção da TV Globo, do Sport TV e do G. Globo dormirem lá eu pedi para eles mandarem um áudio para a gente contando como foi, como... Como são esses? Como foram esses primeiros dias dele? Como estão os protocolos? E, e como está essa preparação deles? Porque aconteceu com a gente também, né, Gui? A gente contou aqui no Rumo ao Pódio, com a gente lá em Tóquio, muitos protocolos, muitas coisas para resolver antes mesmo dos jogos começarem. Então, eu pedi para o Wine Fernandes e para o Flávio de laço mandarem um áudio para a gente antes deles dormirem. E claro que não ia prendê-los aqui na tarde dessa terça-feira, justamente para o Pódio pedir um áudio para eles explicaram um pouco de como está essa rotina deles, até para a gente entender como está o clima lá em Pequim. Então, Primeiro, obrigado a eles pela, por essa colaboração. Estarão aqui semanalmente com a gente. E digam-me, contem-me como está Pequim, por favor, de Lácio e Winnie. Fala, Marcel, Guilherme.
1: Como é que vocês estão? Aqui é Flávio de Lácio, direto de Pequim. Estou aqui com a, com a nossa colega Winnie Fernandes. Somos produtores. Estamos aqui desde o dia 29. Né? Fizemos uma, uma longa viagem de, do Rio de Janeiro até Pequim, com, com escala em Paris, e já estamos trabalhando bastante nesses primeiros dias, né? a Olimpíada de Inverno começa na, na próxima sexta-feira, dia 4, dia mas na verdade no dia 2 já tem competição, né? é, a cerimônia de abertura é no dia 4, e nós já estamos nos virando, virando aqui, né? são, são três locais de competição, Pequim né? é, é, o, é onde a gente está, né? aí tem o um local de montanha, né? que, é, que é John Jaco, e tem outro local onde onde são disputadas as provas de gelo, né, vou, vou passar aqui um, a, a bola aqui para o a O Winnie, é, quais são as suas impressões aí desses primeiros dias de trabalho aqui na China?
0: E aí meninos, tudo bem, Gui, Marcel, Dilace, um prazer estar aqui com você, eu acho que a gente precisa diferenciar as coisas, né, a gente não está na China, a gente está na bolha da China! <risos> porque realmente eu acho que é uma Olimpíada diferente de tudo que a gente já viu. Claro que a Olimpíada de Verão em Tóquio é, também foi diferente, mas as pessoas antes fizeram uma quarentena e tinham um livre acesso à população da cidade. Aqui não, né? A gente não fez essa quarentena chegando antes na China. A gente vem sendo monitorado há um bom tempo. Fizemos a quarentena no Brasil e aqui entramos numa bolha testando PCR negativo, é, sendo controlados o tempo todo, acho que isso tem muito a ver com a cultura chinesa também, um pouco da política local, a gente se sente vigiado o tempo todo, não sei depois você vai falar da sua impressão, mas a gente, enfim, desde o voo que a gente veio, é, sabem onde nós estávamos sentados, o assento do nosso voo, para saber se até três fileiras da frente, até três fileiras atrás, se tivesse alguém... Com confirmado positivo para Covid, por exemplo, nós também seríamos afetados, teríamos que entrar numa espécie de monitoramento diferente. Então, é, a gente não está com qualquer contato fora da bolha, a gente não consegue, às vezes é até um pouco frustrante, né? Até, por exemplo, os mascotes, a gente não teve contato com nenhum mascote diferente, geralmente é de lado... É, nas próprias áreas internas da bolha, às vezes a gente não consegue chegar em determinadas posições então é isso eu sinto que a gente está na bolha da China e não necessariamente na China, né? você pode falar um pouco mais dos nossos protocolos diários desde acesso ao aplicativo enfim, conta aí para o pessoal porque realmente é bem peculiar essa nossa experiência
1: exatamente, é. só acrescentando o que a Winnie falou a gente é testado diariamente para Covid né? fazemos PCR no próprio hotel no, no próprio hotel tem uma estrutura numa área externa do, do hotel né que é o mesmo local onde onde recebe os, os, os veículos credenciados né para para o nosso embarque desembarque a gente faz o um PCR diário né é, e assim, somos monitorados constantemente como como o falou né o, o, o nosso hotel aqui é, assim como outros hotéis eles estão dentro de um, dessa dessa chamada bolha né esses hotéis aqui, a parte do hotel que a gente está, só tem gente credenciada, só tem gente ligada às Olimpíadas de, de Pequim, né? são a grande maioria jornalistas, né? é, todas as pessoas da, da Globo estão aqui nesse desse hotel e a nossa circulação aqui é totalmente restrita. Né? A gente teve pouquíssimo contato com, com os atletas até então. É, é, gravamos recentemente com o Edson Bindelati lá na, numa da, das, das montanhas, mas foi um, um contato bem rápido. Né? É, e assim deve ser ao longo dessa Olimpíada, né? lembrando que a China tem uma, uma política de Covid zero, né? a, a China adota uma política de erradicação do coronavírus, portanto qualquer caso, né? é, qualquer caso positivo, a, o cenário é todo, todo fechado, né? o comércio é fechado, as cidades entram em lockdown, então a China não admite qualquer, qualquer tipo de caso. E uma coisa que me chamou muito a atenção na, na nossa entrada na bolha, né, é a roupa né, impermeável que os funcionários estavam usando. Logo na chegada no aeroporto, eles hum. com uma...
0: Impactante aquela com, primeira imagem na janelinha do avião, com já dá que um, parece, um susto. Né?
1: Parece aquelas roupas assim, que as pessoas usam quando tem acidente nuclear, para não passar nada. né? É, com a... a a face toda, toda vendada, né? uma, uma roupa toda branca, parece uma roupa de astronauta. De astronauta,
0: até. eu acho que seria o mais próximo. É Sem o um capacete, pensa num astronauta. É isso aí, a
1: gente foi recebendo no aeroporto, assim, em alguns pontos, eles estão com exigência desse tipo de roupa, mas dentro da, das Vênus, os, os funcionários estão trabalhando com uma, uma vestimenta normal, né muito frio, logicamente, eles estão bastante encasacados. Né? E, e assim o que eu posso dizer é assim, que, que são assim, os, tanto de voluntários né, quanto de funcionários são, são pessoas educadas, receptivas, é. né tem tratado bem a imprensa. É,
0: muita gente falando inglês, acho que me surpreendeu, claro que a mímica ela é sempre necessária em algum momento, mas muitos, eles colocaram muitos estudantes né, que sabem falar inglês para trabalhar, então muito felizes, parecem, por estar vivendo essa experiência aqui né e muito prestativos. É, eu queria destacar também que todos esses funcionários que estão, por exemplo, no nosso hotel também estão em quarentena. Então, assim, desde o taxista que faz o nosso deslocamento, a pessoa que trabalha no restaurante, todo mundo está dentro da bolha. Eles, para estarem aqui, sim, aí sim a população chinesa que está trabalhando nos jogos fez uma quarentena de 21 dias, ou seja, para nos receber, eles já estavam há 20 dias fazendo quarentena, testando para Covid, e uma cena bem bizarra, né, de laço que a gente presenciou, assim, eles fazem PCR, eles passam cotonete até na poltrona, na maçaneta, não é só PCR no humano, não, eles fazem PCR em tudo que é lugar, então, assim, esse cuidado está muito presente em tudo que a gente faz, a gente respira essa experiência de, um, de, um Olimpíada, de uma Olimpíada na pandemia. E aí eu queria uh, só observar aqui, trazer informação, que é importante também, é, que o último dado de governo, do governo chinês de número de casos de Covid em Pequim é, foi lançado no último domingo. É, 20, casos só, 20 casos novos só no domingo. Esse é o maior número de novos casos diários desde junho de 2020, ou seja, lá no início da pandemia. Então, a... parece pouco né, para gente que está no Brasil é muito, né? acostumado com os números alarmantes, mas para um governo chinês, isso é muito alarmante. Então, as pessoas estão realmente muito preocupadas e receosas com essa presença do mundo todo aqui. E, de fato, é uma preocupação é pertinente. Então eu acho que é isso. A gente está aqui monitorando, vendo tudo. Uma pandemia diferente. Acho que nada do que a gente descreva pode é, realmente explicar exatamente o que a gente está vivendo. Porque eu acho é diferente tá até, de tudo a tá que, que a gente está
1: vivendo. está até seguro aqui, né, Winnie? eu acho. A gente está é, é. tá numa bolha, tudo controlado, né? Qualquer casinho de Covid, é. a pessoa é isolada. A gente está num ambiente muito seguro, né? Foi o que a China optou em, por fazer para para esses jogos, né?
0: Exato, já são 37 casos no último levantamento dentro da bolha, mas essa sensação de segurança realmente está presente. E... e é isso, meninos, eu quero agora que vocês imaginem alguém com roupa de astronauta fazendo PCR no sofá ou na maçaneta. Realmente, uhum. é uma imagem que vocês podem ficar aí para tentar entender um pouco do que a gente está vivendo.
2: Boa, Winnie, boa. Eu visualizei, eu consegui visualizar o, o astronauta ou o, o homem desarmando uma bomba nuclear ali com um cotonete na mão e tentando é, caçar Covid ali no, no sofá ou nos objetos de casa, lá do, ou de casa, no caso do hotel deles lá em Pequim. Então, obrigado novamente aos dois pela colaboração. Vamos, vamos utilizá-los sempre que possível aqui no, no podcast também. Agradeço a, a colaboração, assim como o Zé Renato e, e, e Guilherme Roseguini já colaboraram várias vezes aqui com o nosso Rumo ao Pódio. Gui, é curioso, né? É, essa Eu não esperava, a gente já falou disso aqui no começo do ano, não esperava que as Olimpíadas de Pequim, as Olimpíadas de Inverno, não tivessem o mesmo problema com Covid que nós tivemos é, lá nas Olimpíadas de Tóquio, um ano depois eu imaginei, um ano, agora seis meses, né mas é, com o adiamento todo eu imaginei que tudo estaria melhor, até porque a China conseguiu controlar muito bem a Covid, apesar de ter começado lá no último dia de 2019, enfim, é, a história toda da Covid-19 vocês conhecem muito bem, repetida a exaustão nos últimos dois anos, é, mas eu imaginei que estaria mais tranquilo, é, principalmente em relação aos protocolos. Ah, ao mesmo tempo, quando eu ouço Alvinio de Laço falando do, do quanto eles estão sendo observados ou regulados lá em Pequim, eu vejo que há uma diferença com o que a gente teve em, em Tóquio, apesar de a gente ter cumprido, por exemplo, quatro dias de quarentena total dentro de um quarto, e eles não. É, me parece que as coisas são mais bem vigiadas na China do que eram no Japão. A gente teve um pouco mais de liberdade em Tóquio do que eles vão ter lá no trabalho. É, e quando eu falo eles, também servem para atletas, para juízes, para árbitros, para todo mundo que está envolvido nas Olimpíadas. Mas eu fiquei com essa sensação que eles estão muito mais vigiados pelo governo chinês do que a gente foi pelo governo de Tóquio e o governo japonês, né Gui? Sim,
3: e assim, como o número de casos, graças à vacina, a gente está tendo muito menos mortes nesses uhum. últimos meses, nessas últimas semanas, mas os números de casos estão gigantescos, e a regra segue, se você testa positivo, você tem cinco dias para testar negativo, se você não testar negativo, você está fora da Olimpíada. Então, na Olimpíada de Tóquio, a gente, como tinham menos casos né, no mundo, a gente não viu nenhum grande favorito ficando fora da Olimpíada de verão. A gente, tiver, a gente teve alguns atletas que pegaram Covid mas, e não participaram, mas nenhum deles era favorito. Nos jogos de inverno, por exemplo, a Marita Kramer, que é uma austríaca que era favorita ao ouro no ski é, saltos, ela pegou Covid e não vai poder disputar a Olimpíada. por ela é ganhar uma medalha de ouro e não vai poder disputar a Olimpíada. É, a própria, a brasileira Nicole Silveira, que disputa o então a gente falou bastante dela aqui, ela não testou positivo. Mas a namorada dela, que é uma atleta, é belga, chama Kim, Meilanis de 25 anos, ela testou positivo. E agora ela está esperando para fazer um outro teste para ver se ela testa negativo e consegue disputar a Olimpíada. Então assim, é, a gente vai ter mais ausências do que na Olimpíada de Verão, apesar da gente ter a vacina, os casos estão maiores. Acho que isso preocupa ali os atletas.
2: Sim, sim, sim. E eu estava tava ouvindo até semana passada Gui, um, um podcast vizinho nosso aqui, o assunto, da Renata Lopretti. Nós quase errei o nome da Renata. Primeiro que é uma, uma pessoa que eu admiro muito pessoalmente e profissionalmente. Não erraria o nome da Renata aqui. A Renata Lopretti, que é do G1, é, mas você encontra o nosso podcast o dela por aí, em vários agregadores, por isso eu disse que somos vizinhos. E ela tava, nesse podcast ela estava falando justamente do, do, dos casos de covid na China como a China controla, é, inclusive Carlos Gil participou desse podcast com ela e, e um professor brasileiro que mora ah. lá contando como que funciona esse esse programa covid zero né do, do da China que o Dilácio citou e, e o rastreamento é muito forte lá é muito pega muito no pé assim de, de dos chineses ou do, de quem está chegando lá é, então, eu imagino a quantidade de preocupações que eles não estão com essa galera toda chegando de fora, né, é, o normal seria cumprir é, 14 dias de, de, de quarentena lá na chegada, mais 7 dias de rastreamento, que foi muito parecido com o que a gente teve é, em Tóquio, mas ele... Ó, por causa das Olimpíadas de inverno, os credenciados não estão cumprindo isso, mas assim eles são testados com o teste PCR, por exemplo, diariamente, como, como eles contaram. E, e, e a China pega muito no pé desse negócio de rastreamento, então eu imagino que qualquer casinho ali no, envolvendo as delegações ou jornalistas, por exemplo, que estão no mesmo hotel é, pode prejudicar totalmente a Olimpíada de Inverno, eu acho que essa é a grande atenção e a grande tensão dos chineses nesse momento com a Omicron, que é uma que é uma variante muito mais contagiosa. Eu, por exemplo, passei dois anos sem Covid e tive no, agora em janeiro, justamente por causa desse descontágio o absurdo que a, Omicron, que a Omicron traz. Então, eu acho que, que eles devem estar com uma preocupação muito grande mesmo ali. Os protocolos devem estar muito, muito rígidos. É, vamos acompanhar esses primeiros dias de Olimpíada torcendo para não ter nada, torcendo para os jogos não precisarem parar ou alguma disputa ter que parar por causa disso. Outra informação importante que eu ouvi nesse podcast, e ela é atual, que 87% da população chinesa está vacinada. Então, isso, como você disse, segura muito mais os casos de morte, internações, o que, o que é ótimo para o Brasil, para o Brasil, ótimo para os brasileiros que estão indo para lá, mas ótimo para os chineses, com certeza. Espero que a vacinação do Brasil também atinja esse tipo de patamar. É, aproveitando, uma última notícia que a gente não deu no podcast passado, mas quem, quem acompanha no Noticiário Olímpico obviamente está sabendo é, o Brasil trocou uma 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 atleta né da, da lista que estava estava indo para Pequim a, a Eduarda da a Duda está indo para o esqui cross-country, no lugar da Bruna Moura, que sofreu um acidente dia 27 de janeiro, nas, na véspera do embarque dela, sofreu um acidente de carro, que, infelizmente, é, matou o motorista do, do, do carro que ela, que ela estava indo. Então, ela, com várias fraturas, ficou fora da Olimpíada, ela, a Bruna, e no lugar dela, a Duda, é, é uma das mudanças da delegação brasileira, que continua com aqueles 11 nomes, né, Gui? É, não é recorde, mas é uma equipe forte boa, eu vi inclusive lista das Américas, o Brasil só fica atrás, obviamente, dos Estados Unidos e Canadá, é, mas aqui na América, principalmente do Sul, é, que normalmente manda muitos atletas para as Olimpíadas de verão, no inverno o Brasil com 11 já é a, a maior potência, é que a gente pode chamar de potência, mas é a maior delegação, com outras delegações chegando apenas seis atletas, como sei lá, a Jamaica tem seis atletas, a Argentina vai com seis atletas, é, então é é o possível é, que o Brasil podia mandar, e agora é torcida para ver resultados históricos, e, e nesse caso, é chegar à final, ficar no top 10, é por aí, né, Gui?
3: Isso, assim, a, a Nicole Silveira, que tem a grande chance do melhor resultado no Skeleton, ela tem chance de ser top 10, a tendência é ela ficar ali em 14 15 são 25 atletas, mas ela tem chance de ser top 10, é o, a grande chance de um do melhor resultado do Brasil. O bobsled, o quarteto brasileiro, tem são 28 quartetos que vão participar das Olimpíadas, o que não significa que são 28 países, porque a Alemanha, por exemplo, tem três quartetos. Então, é, são 28 quartetos. Se o Brasil conseguir o top 20, já seria um resultado muito bom, principalmente porque, assim, é, são quatro descidas né, que cada equipe faz numa Olimpíada no bobsled. As três primeiras, todos os países fazem, a quarta descida só os 20 melhores fazem. Então, será legal o Brasil... Entrar se passar de fase e disputar essa última descida também no top 20, mas é muito difícil. A tendência é que o Brasil fique em 23 º 22, mas tem chance de ser top 20. O pessoal, a, a Sabrina no Esquimogus, que é um esqui que, se você, se você assistir as imagens, você vai sentir dor no <risos> joelho só de assistir, porque a descida é feita é, numa série de morrinhos de neve, assim, que você vai passando seu joelho vai mexendo bastante no fim, você tem que fazer uma acrobacia. A Sabrina é, foi campeã mundial júnior em 2019, quando ela defendia os Estados Unidos, agora ela passou a defender o Brasil, né? ela, tem, é, ela é filha de brasileiro com, america brasileiro com americana, é, e aí ela tem chance ali de ser top 16, assim, de ficar entre os 16 primeiros colocados. E tem o ski cross country, que o Brasil vai com três atletas, só que o ski cross country tem um problema quando a gente fala de posição, porque tem prova que tem quase 100 atletas. Então, se a Jaqueline ficar num top 40, top 50, top 60, já será um resultado muito bom, né? Tem a Jaqueline, tem a Duda, como você falou, e tem mais um atleta no masculino, que é o Manex Silva. É, se um dos três ficar num top 50, já será muito bom, porque são provas que tem muitos atletas. E, por fim, a gente tem o Michel Nisch alpino ele disputou a Olimpíada de 2018, é, mas se machucou durante a Olimpíada, não conseguiu completar nenhuma das descidas que ele fez. Se ele ficar na frente, se ele se for competir, né? Digamos assim, se ele ficar ali na frente de três, quatro, cinco, seis atletas, já será resultado, já será um resultado muito bom. Então, essa que é a perspectiva do esporte olímpico de inverno do Brasil para essas Olimpíadas. E é uma frase que a gente usou na semana passada: não é a maior equipe da história, mas é a melhor equipe da história. O Brasil tá, tá indo competitivo para não ficar nas últimas posições. Vai ser competitivo a participação de todos os atletas.
2: Bom, é isso então, Gui. Perfeito. o os Jogos Olímpicos de Inverno, então, começam oficialmente na sexta-feira. a cerimônia de abertura ali, nove da manhã aqui no Brasil. Mas, para quem já quer começar a acompanhar, amanhã já tem Curly. Curly que é, curiosidade, é no Cubo, no cubo d'Água, né? Quer dizer, o Cubo d'Água, que era Cubo d'Água em 2008, nas Olimpíadas de Verão. Aquele mesmo. César Cielo, campeão olímpico lá, nos 50 metros livre. Agora é Cubo de Gelo para receber o Curly. Então, você já pode acompanhar a partir de amanhã no Sport TV as primeiras provas, e tem o um Mogus também, a partir da manhã tem eliminatórias, e de verdade, eu que tive problema agora nos dois ministros, eu olho aqui, né, acho que as pernas dos esquiadores vão, no mínimo, cair depois de uma prova naquela, eles ainda terminam com uma acrobacia descida. então tem muita curiosidade, tem muita coisa legal, tem brasileiro, brasileiros competem já a partir da próxima semana, lembrando que o Bobsled, falamos do Eric que está liberado agora para voltar, o Bobsled brasileiro é só... No final, lá, 14, 18 ou 19 de, de fevereiro, que o, que o Brasil complete, compete tanto no two man, quanto no four man, né Então, os dois homens no treino, quanto os quatro homens, só no finalzinho da Olimpíada de Inverno. Mas iremos acompanhar tudo aqui de pertinho Gui, lá no Sport TV também, a gente por aqui no GE. Globo na TV Globo, no Sport TV, com os nossos amigos lá em Pequim. Vamos acompanhar muito dos Jogos Únicos de Inverno, mas como o Gui falou no comecinho do programa, tem muito assunto porque os esportes não param. Os esportes de verão, de inverno, de primavera, de outono, então tem muita coisa, muita coisa mesmo acontecendo e a gente vai mudar de assunto agora passando para um esporte que normalmente abre a temporada com muitas notícias boas. Dessa vez, muitas notícias boas para o Brasil, inclusive, acabou o Australian Open de tênis. A Bia Haddad Maia, a nossa Bia Haddad, Beatriz Haddad Maia, foi vice-campeã ao lado da Ana Danilina, nas duplas femininas. A Danilina, que era é do Cazaquistão. Então, um ótimo resultado para a Bia. Como o Gui falou no último programa, é, o tênis feminino no Brasil nos últimos seis meses, absurdamente bem, né, Gui? E esse acho que é mais um resultado que vem para referendar tudo isso, essa nova boa fase do tênis brasileiro, nova porque a última tinha sido lá com o Marista Bueno, então faz muito tempo mas agora sim temos o tênis feminino brasileiro que sempre foi deixado de lado sempre teve menos investimento sempre atraiu menos patrocinadores ou menos atenção inclusive da mídia aqui, fazendo nossa meia-culpa, claro, sempre mas estamos dando muita atenção, inclusive com uma convidada que eu disse no começo do programa, muito especial, mas muitíssimo mesmo especial, a medalhista olímpica Luísa Stefani. Vem aqui para nos ajudar a entender um pouco esse bom momento do tênis feminino do Brasil. Então a primeira pergunta que eu fiz para ela aqui foi exatamente essa. Luísa, o que, que significa esse, esse vice-campeonato da Bia? É, eu quase falei título aqui porque é tão importante chegar a uma final de Grandes Slam que eu quase não tenho como título. O que, que significa isso? E outra pergunta que todo brasileiro está se fazendo agora, quando que a Luísa e a Bia vão jogar juntos? A Luísa, que ainda se recupera da, da cirurgia no joelho dela, deve voltar, pelo que eu estou sabendo, ali por maio. Então, pensamentos positivos para a Luísa, pensamentos positivos ainda mais se ela for jogar com a Bia. Então, temos muitas atletas para torcer nos próximos meses, mas vamos ouvir a Luísa primeiro. Luísa, Primeiramente, Muito obrigado pela participação aqui no Rumo ao Pódio. E conta para gente como você viu essas últimas semanas da Bia lá na Austrália.
4: Oi, pessoal do Rumo ao Pódio. Um prazer estar aqui com vocês. É... Agora, já falando depois da Austrália no Open, esse torneio incrível que foi no começo de ano. Já me deu uma grande motivação começar o ano assim, com a final da Bia. Ela... Teve uma linda campanha desde antes do Australian ganhando o WTA 500 em Sydney e depois chegando na final e por pouco escapando do, do título. É um, um momento histórico para o tênis feminino brasileiro de várias maneiras. Acho que ela apresentou um grande nível de tênis, é uma entrega, um espírito muito positivo, muito legal e representando muito bem todos nós aqui que só ficamos na torcida. Mas realmente foi muito lindo de ver, é, me motivou muito, me inspirou. É, ainda mais que foi uma dupla surpresa, uma parceria de, de última hora ali para a gira da Austrália. Então, realmente, um começo de ano incrível para o tênis feminino brasileiro, que vive um momento muito, muito otimista. Né? É, tanto depois das Olimpíadas, eu acho que as meninas, realmente, todo mundo acreditou, até eu... Acreditei muito nos sonhos, nos objetivos e em tudo que a gente tem que fazer para chegar longe. E é bom ver que a gente continua embaladas e todas subindo no ranking, e melhorando e conseguindo bons resultados. Então, sobre a minha parceria com a Bia, com certeza é, a gente já jogou juntas algumas vezes. Eu adoro jogar com ela, a gente tem um estilo de jogo que se complementa super bem. E o futuro vai dizer, ela ainda foca na simples. Espero que esses resultados de dupla motivem ela a continuar jogando mais duplas, mas eu sei que o, o foco principal ainda é a simples e também vai continuar indo melhor ainda. E é uma possibilidade, sim, jogar no futuro, mas eu acho que só mais para frente a gente vai é, conseguir definir. né Mas seria incrível juntar e fazer uma uma dupla 100% brasileira. Tenho certeza que o tênis feminino brasileiro ia apoiar super. Então, mais para frente, a gente vai se falando sobre isso.
2: Boa, boa. Obrigado, Luísa. É, eu vou aproveitar que, que, que a Luísa está aqui, ela já gravou esse áudio para gente, claro, e mandou para o podcast, mas aproveitar a presença dela para falar de outro assunto do momento, que é Rafael Nadal, claro. O Rafa foi campeão na nossa cidade, chegou ao recorde de 21 grandes lãs é, e eu perguntei para ela o que ela tinha visto desse título do Rafa e também se ela acha que o Rafa, como estão falando agora, é o maior tenista homem de todos os tempos.
4: O feito do Rafa Nadal nesse Australian Open é indescritível, histórico e da maneira que foi também ainda mais especial. Realmente ele é um, um fera, uma grande inspiração. É, a entrega dele, o jeito que ele joga, que ele lutou, Ainda mais nesses últimos meses que passou por cirurgia, lesão, é, incertezas, covid e tudo mais. Se voltar e terminar dessa forma, realmente merecidíssimo. E para mim, é ainda mais uma inspiração eu que estou recuperando de lesão, de, de assistir isso. Mas para mim, não tem ninguém como o Roger Federer. É o melhor de todos os tempos. Isso não vai mudar na minha cabeça. Agora de números, de, da presença de tudo que eles já fizeram pelo esporte. O Big Four é, merece todos os meus aplausos e agradecimentos de estar tá vivendo nessa era que estão todos jogando, representando e cada vez ensinando mais. né Parece que não acaba. Tomara que ainda dure muito mais tempo. Mas com certeza esses quatro, principalmente para mim, Nadal e Federer, vão fazer muita falta, quando decidirem se aposentar.
2: Neg, muito bom ouvir a, a Luísa aqui, ela pelo jeito não é uma nadalete, é, parece gostar muito do Rafa, claro, mas pelo jeito é do time Fedra, é, eu assumo que, que sou dividido nesse time também, muitas vezes torço com o Nadal, muitas vezes torço com o Fedra, quando os dois jogam juntos tem uma certa sei lá, às vezes, quase sempre, digamos, é, que eu torço mais para o Nadal, sim. Mas, primeiro, vamos falar do tênis feminino brasileiro. Que, que desempenho da Bia, que bom resultado. E que legal ver a Luísa falando que, que pode jogar com ela, ou pode voltar a jogar com ela duplas em breve, né, Gui? É, acho que vai ser muito
3: interessante ver como é que a Bia vai tocar a carreira dela agora. Porque nos últimos anos, tirando todas as lesões que ela teve, que a gente comenta aqui sempre, é, ela sempre focou em simples e jogou alguns torneios de dupla até porque dupla dá uma premiação menor do que a de simples mas dá uma premiação, você já está no local, você se junta é um jogo é, menos físico, né você joga uma partida de uma hora e meia de dupla você consegue jogar depois um jogo de simples é, sem grandes problemas, então é, para a Bia era legal jogar simples e focar um pouquinho na dupla ganhar uns joguinhos aqui, ganhar um dinheirinho aqui, subir no ranking ali mas focar em simples, agora como vice campeã do Australian Open o que, que a Bia vai fazer uhum. da carreira dela nos próximos meses? Vai jogar todos os torneios individuais e de vez em quando uma duplinha aqui, outra ali? Uhum. Ou ela vai virar uma duplista tipo a Luiz e Stefani? A princípio, vai, vai continuar jogando simples e de vez em quando dupla, mas é, coloca uma pulga na, na, atrás da orelha dela. Né? A gente lembra que o Marcelo Melo, o Bruno Soares, hoje em dia, que estão há 15 anos entre os melhores do mundo em duplas, começaram a carreira em simples... É, e virou nas duplas uma oportunidade de se especializar e ficar entre os melhores do mundo, mas acho que a Bia vai mesmo seguir em simples mesmo, até porque ela é 80 do ranking mundial, né? top 80 do ranking mundial e tem ainda muito para crescer porque fazia tempo que ela não tinha uma sequência de jogos sem lesões é, falando do tênis feminino em geral, muito legal a Bia numa ótima fase, a Luísa quando voltar, com certeza vai voltar bem né? A, a espera é longa né? você falou só até abril, maio ela não joga desde setembro, mas espero que ela volte bem. A Laura está na melhor fase da carreira. A Laura que joga muito mais individual do que em duplas, apesar dela de ter feito a dupla com a na, na Olimpíada. A gente tem a Carol Merigiene, que recentemente foi vice-campeã de um torneio WTA, a primeira final dela em duplas na carreira dela. Enfim, a, a fase do tênis feminino é muito boa. Tem que ver como é que vão ser os próximos passos para ver joga simples, joga duplas, que competições joga, porque elas estão num ranking bem diferente que assim, é, havia nem tanto, mas é, vale a pena jogar o que Os challengers, é, que tem um nível um pouco pior, não, não chama challenger exatamente, né? challenger é no masculino, joga os WTA 80, que tem um nível um pouco menor, ou você tenta jogar os qualificatórios dos torneios melhores, se arriscando, viajando horas e horas, fuso horário, para talvez perder um jogo e nem entrar na chave principal. É uma fase é, de difícil, uma difícil escolha, né? Você arrisca tudo para tentar jogar um qual ou você vai no, na bola de segurança, que é um torneio que você costuma ganhar, costuma ser vice, mas não dá tantos pontos. Então, acho que o tênis feminino está tá na hora de fazer essa escolha e vamos ver o que, que as atletas fazem. A Luísa tá fora disso, tá? A Luísa já é top 10 do ranking mundial de duplas, joga o torneio que ela quiser jogar, ela consegue uhum. jogar em duplas.
2: não é, é legal, e é legal, a Luísa tocou exatamente nesse ponto que você tocou, né? da Bia ser uma simplista, vamos dizer, jogar muito mais simples do que, do que duplas, mas jogar duplas também, então acho que dependerá muito de como, como a Bia vai, vai encaminhar ó, os próximos torneios dela, ou como que ela vai subir no ranking. Eu sempre, sempre ouvi muito bem é, sempre ouvi falar muito bem da Bia, assim, todo mundo ó, no entorno dela, no, envolvido no tênis, sempre tratou a Bia como uma grande esperança do tênis brasileiro. Tênis feminino, ela é alta, ela é canhota, ela tem algumas características especiais ali para quem joga tênis e eu sempre ouvi falar que ela chegaria muito longe no ranking, mas ela teve muitas lesões, ela teve a parada por doping que foi, com certeza atrapalhou a carreira dela nos últimos anos, então vamos esperar, vamos esperar, mas tomara que ela jogue, né? Tomara que um torneio ou outro, quando elas estiverem se encontrando aí, e elas vão se encontrar mais, à medida que a Bia sobe no ranking, ela consegue como você disse, disputar torneios melhores, então ela e a, e a Luísa, nossa medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, vão se encontrar mais por aí no, nos grandes torneios, tomara que nesses principais elas consigam fazer uma dupla brasileira, nada mais legal do que torcer para uma dupla 100% brasileira, num no, no nível, no nível altíssimo na elite do tênis mundial, e, e aproveitando que a gente está falando do, de, de mulheres, né, perguntei para ela sobre o Nadal como melhor do mundo é, do tênis, a gente não pode esquecer que o Nadal chegou a 21 Grandes Lãs agora, passou o Federer e o Djokovic que continuam com 20 e podem, obviamente, passar o Nadal. Lembrando que o próximo Grand Slam é Roland Garros, onde o Nadal é, é o rei absoluto, então a chance dele ampliar para 22 é muito grande sempre, se as lesões deixarem, claro. Mas as maiores vencedoras de grandes lãs da história são mulheres, assim, são atletas, são tenistas. É, a Margaret Court tem 24 grandes lãs, a Serena Guinness tem 23 grandes lãs, ele está batendo na trave para igualar esse recorde, a Steph Graff tem 22, e se somar os grandes lãs em. Hum, em duplas, né, assim, a mulher com mulher, é, e a gente tá falando justamente disso da, da Bia, que quase chegou ao primeiro grande slam dela, é, a Serena, por exemplo, tem 39 grandes lãs junto com a Billie De King, então é, os homens ainda estão remando ali para chegar nesse recorde, o Nadal, claro, em simples, pode, pode igualar a, a Margaret agora, a, pode igualar a Margaret, não, pode igualar a Steph Graff, depois chegar na, We, na, na, na Serena e na, e na Margaret, então é, é importante falar sempre disso, é, Gui, eu, tinha, eu poderia fa fazer um podcast, acho que só disso, ou mais do que um, para falar dos melhores de todos os tempos, porque claro que nesse, nesse final de semana rolaram, ainda mais pela internet, né, nas redes sociais, rolou muito é, rolar essas listas né, dos melhores, de todos os tempos, porque o Tom Brady anunciou a aposentadoria no, no futebol americano, e, e a gente viu, nossa geração viu Usain Bolt no atletismo, viu Michael Phelps na natação, é, você tem uma uma, uma, um voto já para o maior de todos os tempos no, no tênis. Eu que sou mais velho, eu sempre achei que o Santra seria o maior de todos os tempos para sempre. assim eu, Quando eu comecei a entender um pouquinho de tênis, é, me parecia que ele nunca seria superado. Depois, a gente vendo o Federer e o Nadal ali juntos, né na mesma geração, a gente consegue ter essa comparação acho que um pouco melhor. Né? Diferente quando a gente compara ah, o melhor de todos os tempos no na Fórmula 1, para pegar um esporte fora do, 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 dos Olímpicos, você fala ah, mas o Hamilton foi melhor que o Schumacher, o Schumacher foi melhor que o, que o Senna, assim, eles correram em épocas diferentes, então é, essa comparação é sempre difícil, é o que todo mundo fala do Pelé com o Messi, né, o Pelé é o maior de todos os tempos, mas muita gente já quer colocar o Messi nessa jogada, é, no tênis a gente tem esse privilégio, né, de ver o Nadal jogando contra o Federer, jogando contra o Djokovic, jogando contra o James Murray, contra o contra o Murray, então você sempre tem essa, essa disputa entre eles, acho que a, ajudou a gente a fazer as comparações Vou te, você tem seu voto? eu sempre tendia a votar no Federer mas eu, eu acho que esse fim de carreira do Nadal, se ele, se ele conseguisse ficar saudável ele, ele vai, vai acabar ganhando o meu voto no fim da carreira dele, e o seu? você tem uma ideia? já?
3: eu acho que eu mudo esse voto a cada <risos> seis meses assim. quando alguém ganha eu já falo Puxa, esse é o melhor Aí quando o Federer volta, por exemplo, há dois anos ele voltou e foi muito bem, o Wimbledon, eu falei, pô, o Federer é o melhor, aí o Nadal vai lá e ganha, eu penso, Vé. então eu fico mudando o voto, eu ainda não tenho uma, uma questão fechada nisso, mas é engraçado como a gente sempre fala, não, é difícil é, comparar duas gerações diferentes, como é que você vai falar quem foi melhor, o Hamilton ou o Senna, o Hamilton ou o Prost na Fórmula 1, Agora, é difícil comparar as mesmas gerações também, né? É, exatamente. Federer, Nadal e Djokovic, é, se você pegar cada um, é, cada um tem os motivos para ser o melhor da história. Atualmente, o Nadal é o recordista de grandes lãs. Mas o Federer, dos três, é o que tem mais títulos, somando tudo. E o Djokovic é o que tem mais masters. Então, assim, se você pegar títulos, cada um tem um recorde ali. Se você pegar... É, semanas na liderança, o Djokovic tem mais, mas se você pegar semanas entre os dois primeiros do ranking mundial, o Nadal tem mais. Se você pegar semanas no top 10 do ranking mundial, o Federer tem mais. Então, se, se você analisar o ranking mundial de qualquer forma, você consegue falar que um dos três é o melhor da história. Sim. Se você analisar os títulos de qualquer forma, você consegue dizer que um dos três é o melhor da história. Então, é muito curioso. A minha única questão com o Nadal é... É que assim, o, o Nadal, obviamente, todo mundo sabe, ele é muito, muito bom no Saibro. Dos 20 títulos, 21 títulos de Grand Slam, 13 são em Roland Garros. E a grande maioria dos títulos e das marcas deles são no Saibro. Mas ao mesmo tempo, ele consegue igualar 21 títulos do Federer e do Djokovic. Mesmo com a temporada de Saibro durando dois, três meses, o Nadal uhum. disputa 6, 7 torneios no máximo no ano no Saibro e disputa 15 em quadradura. É claro que a quadradura é diferente, o Astalinho é um tipo de quadro, o S-Open é outra, ou a grama, então, de um lado é totalmente diferente. Mas, assim, o Nadal é muito bom no Saibro e tem três grandes lãs em quadra rápida. E, mesmo assim, o Nadal tem mais títulos do que o Feder, porque o Nadal tem oito títulos de quadra rápida. O Djokovic tem só dois de Roland Garros, o Feder só tem um de Roland Garros. Uhum. Então, assim, o, o Nadal, óbvio, é melhor no Saibro, o Djokovic e o Feder são melhores nas quadras rápidas, o Feder na grama e o Djokovic na, no cimento, digamos assim só que o Nadal é melhor na quadra rápida do que o Djokovic e o Federer são no saibro. então acho que aí a gente tende a pensar que o Nadal talvez seja o melhor da história mas acho que a, a discussão vai continuar porque o Djokovic vai continuar jogando o Nadal também, o Federer acho mais difícil né? o Federer já é mais velho, está com muitas lesões há muito tempo, ele não anunciou a aposentadoria, mas eu não sei se ele consegue voltar em algum momento para ser campeão mas saindo de cima do muro hoje, 1 de fevereiro, <risos> o meu voto é no Nadal mas talvez depois do US Open, daqui a seis meses, eu vote no Djokovic de novo, sempre, claro, lembrando, dentro de quadra, né? Fora de quadra, o Djokovic é. nem tomou vacina, então acho que não tem nem como começar uma discussão.
2: <risos> não, não consigo votar em quem não tomou vacina, então. Ou ele toma vacina ou ele não volta para o meu ranking. <risos> é isso. É isso, eu acho, não pode. Aqui para entrar no ranking, você precisa da carteirinha de vacinação aí de Belgrado, dizendo que você tomou pelo menos a primeira dose. Melhor se você tomar as duas ou completar com três doses. Daí você entra no nosso ranking de de novo. Mas concordo contigo, e daí se, se o Federer voltar e jogar o Wimbledon e ganhar de novo, a gente vai estar falando dele de novo aqui, ó, oh, o cara com 40 anos voltou e conseguiu mais um título, assim, é impressionante mesmo, o Federer completa 41 anos esse ano, como você disse, não anunciou a aposentadoria, mas a gente sabe que ele está muito perto disso, o, o Nadal até brincou com isso, ele né? falou, ah, seis meses eu e o Federer estavam falando das nossas lesões a gente ia conseguir voltar e de repente ele volta e ganha uma partida espetacular contra o Medvedev, que vai ser o próximo número um do mundo provavelmente quando eles aposentarem, então é, eu acho essa discussão ótima, eu acho que estou contigo, meu voto hoje seria no Nadal, e não só pela partida que ele fez, mas também pela partida que ele fez é, no último domingo, e, e a vantagem, acho que das poucas vantagens é, das poucas não, uma das grandes vantagens na verdade de tê-los competindo no mesmo período e a gente poder vê-los é a gente poder poder comparar um com o outro no, no, no confronto direto né é, Acabei de abrir o um número aqui é, Nadal versus Federer 24 vitórias de Nadal 16 o Fedra é muita, assim, é quase. É, é, já foi, já foi uma, uma, um massacre, acho que tá até mais equilibrado hoje em dia, mas é uma freguesia, assim, o Nadal, o Federer é freguês, o Nadal, é, e Djokovic e, o Diogo, e, e o Nadal é mais equilibrado, é, tá 28 vitórias para o Nadal e 30 para o e eles são da mesma idade, então a tendência é eles continuarem jogando junto mais alguns anos. É, eu acho que o jogo vai, vai ficar mais tempo ainda no circuito, então por isso ele tem a chance de, de bater esse recorde, mas a discussão é, é muito boa mesmo, eu acho que no final, todo mundo ganha atualmente, porque está vendo esse trio jogar, a Luísa até falou do, do, do quarteto, né, do Ed Murray que, que também estava no, no, no Big Four é, mas acho que esses três, especificamente são, são, são vão terminar como os maiores de todos os tempos e azar dos outros que que, que, que estão na mesma geração deles. Eu acho a discussão muito boa, como eu disse, poderia gravar um podcast só disso, mas temos muito, muito, muito o que falar aqui ainda, então... Fechamos com o Nadal nesta semana. Quem sabe nas próximas a gente mude nosso voto, mas é incrível que o que o Rafa conseguiu fazer na carreira dele e nesse final de semana. Vamos mudar de, de esporte de novo, Gui, agora, no, agora sim, reta final do programa. Com muitos assuntos, mas reta final. É, tênis, mas tênis de mesa. E agora sim, quem escuta o rumo ao Pódio sabia disso. Meio que sem querer, semana passada eu, eu falei. Hugo Caldeirano, número 3 do mundo, que a gente tinha essa informação de que talvez mudasse ali alguma coisa no ranking Hugo assumisse a terceira colocação. Mas temos um. A gente está falando de top 3 no tênis, claro que eles não são mais 1, 2 e 3 do mundo hoje. O Diogo, sim, é o número 1, mas o Nadal é 5, o Federer é 30 do mundo. Mas o número 3 do mundo, o tênis de mesa hoje, é brasileiro, Hugo Calderano, atrás aí sim de duas lendas, né? Se, Falamos de Big Four, Big Three aqui. Essas duas lendas, o Dong e o Malong, dois chineses na primeira e segunda colocação, respectivamente, no ranking é, masculino, de dentro de mesa. E Hugo Calderano, três do mundo. Que impressionante. Não para de bater recorde, né, Gui?
3: É Toda semana aqui, ou todo mês, a gente fala <risos> de algum novo recorde que o Calderano bateu. Isso é muito interessante. Ele está jogando... Neste momento não tem competições do circuito mundial, né? Na verdade, o calendário do tênis de mesa do circuito mundial nem foi divulgado direito por conta da pandemia. Então 2022 está bem uma incógnita assim. Algumas competições já estão divulgadas, outras ainda não. O Hugo segue jogando é, pelo seu clube, que atualmente é um clube russo, ele joga a Champions League, joga a Liga Russa quase toda semana, ou pelo menos duas ou três vezes por mês ele joga, então ele está jogando, mas não partidas que valem pontos para o ranking mundial, mas ainda assim, como você falou, por conta de uma mudança de método e tal, o Hugo Calderano subiu para terceiro no ranking mundial, atrás do Fanzendong, da China, que está em primeiro, e do Malong, também da China, que está em segundo lugar, a gente vai seguir acompanhando o Hugo Caldeirano, que é um, um daqueles atletas que a gente fala quase toda semana aqui, porque é legal que ele tem jogado quase toda semana. Então a gente fica sempre acompanhando as partidas do Hugo Caldeirano. Vamos ver como é que ele vai nessa temporada de 2022, se a pandemia deixar, né? Porque o Circuito Mundial de, de Mesa está tá bem nebuloso, por enquanto, para essa temporada, sem muita certeza das competições.
2: Não, É isso mesmo, a gente vai acompanhando aqui porque hora ou outra ele surpreende a gente, é, seja praticando novos esportes ou seja praticando o um esporte que ele é um profissional bem sucedido que é o tênis de mesa então parabéns ao Hugo, acho que é um cara que merece muito, a gente já falou aqui mais de uma vez que o quanto a gente gosta dele como pessoa também e como atleta é, então parabéns para ele parabéns também para Bruno Bruna Takahashi que nessa mudança de ranking também subiu é, agora a 32 é, do ranking mundial, a melhor brasileira da história também, como o Hugo, ela vem batendo essas, essas marcas, então o de mesa brasileiro é, subindo aí, degrau a degrau, o Hugo já lá nos degraus mais altos possíveis, então tomara que ele, quinto na Olimpíada, quinto no Mundial, consiga, enfim, uma medalha que será histórica para o Brasil. Parabéns para o Hugo. É, falando em campeonatos internacionais, você falou agora de, de calendário complicado e, e quem escutou o Malpó Pode semana passada já sabia do Hugo, número 3 do mundo, já sabia também que o Mundial de Esportes Aquáticos seria adiado e foi oficialmente agora real oficial Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, no Japão, adiado seria agora, em maio será o ano que vem, em 2023, então de 14... A 30 de julho de 2023, o Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, e coincidentemente, eu, obviamente, furo do, do, do Swing Channel, a gente disse isso semana passada aqui, hoje fui ler o Swing Channel e o coach Pucelde escreveu sobre algo que eu estava pensando, esse adiamento para o ano que vem... É... Normalmente o Mundial de Esportes Aquáticos, o Gui sabe disso porque esteve no último, é, meio que bate a data ali com os Jogos Pan-Americanos, é, que são muito importantes para os brasileiros. E o ano que vem, para o bem da natação, é, isso não vai acontecer, porque os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 são disputados mais para o fim do ano, assim como foram os Jogos lá de Guadalajara em 2011, eles vão sendo mais... vão ser em outubro, né? Então, de 20 de outubro a 5 de novembro serão os Jogos Pan-Americanos em Santiago, capital do Chile, e o Mundial dos Esportes Aquáticos serão um em julho. Então, tem ali o, o dois meses entre um e outro, o que não vai prejudicar tanto a, a... A delegação brasileira, que, claro, sempre prioriza o Mundial de Esportes Aquáticos, mas os Jogos pan-americanos são muito importantes para a natação brasileira. Claro, a natação brasileira tem tem um destaque muito grande aqui nas Américas e no, no Mundial consegue lá uma, duas medalhas. Então, o planejamento foi facilitado. Falei, curiosamente, fui, fui olhar as postagens de coach social de hoje, ele estava falando disso e eu tinha lembrado disso mais cedo. Pelo menos isso serve como uma boa notícia, para Brasil, né, Gui, pensando no ano que vem, pensando no ciclo, mas ainda tudo muito complicado, né? Porque esse ano os nadadores não sabem que campeonatos eles terão exatamente para disputar, e 2024 pode ser que tenha um mundial também, um mundial no começo do ano no ano olímpico. Então é o calendário da natação bem atrapalhado pela, pela nossa odiosa
3: Covid-19. Pois é, né? A gente fica com a natação aí sem nenhuma competição em 2022 para 2023, encavalar tudo, ainda vai ter um campeonato mundial em janeiro de 2024, então é bem complicado isso aí, é, vamos ver como que os atletas vão treinar nesse ano sem ter uma competição foco aí, então tá, vai ser complicado para esse 2022 se não tiver uma grande competição,
2: nem que seja um pano pacífico, por exemplo. É, exato. Exato, é, é, enfim, é competição, eles precisam competir já, o ciclo está todo, todo complicado desde 2020 por causa da pandemia, é, como a gente falou dos Jogos de Inverno, a gente esperava que isso estivesse melhorando já essa altura do campeonato depois de dois anos, mas não está, então esperamos que, que o calendário da natação se adeque da melhor forma possível para justamente esses nadadores brasileiros e do mundo todo consigam competir, ganhar sua grana, pagar seus... Suas cotas de patrocínio, enfim, se manter nativa numa modalidade que já é tão complicada para você sobreviver no Brasil apenas dela. Então, tomara que tudo o calendário se melhore no mundo, claro. A torcida é essa e o calendário consiga ficar mais, mais, mais agradável para esses nadadores, vamos dizer assim. Falando em calendário. Hoje está rolando, a gente começou a falar de semana passada, a primeira etapa da Liga Mundial de Surf, lá em Pipeline, a gente acabou, assim como na semana passada a gente recebeu o aviso em cima da hora aqui que o Gabriel Medina não ia competir no Havaí, é, acabou de chegar a mensagem aqui para todos nós jornalistas que a etapa vai ser retomada hoje, ela tinha ficado sem ondas, voltou, agora está tudo ok, então Tati, Weston Web e outros sete brasileiros já avançaram, vão continuar competindo a partir de hoje Lá no Havaí, então a gente vai acompanhando por aqui Vai acompanhando lá pelo GEPO do Globo A gente deu notícia em cima da hora no último podcast Então Gabriel Medina fora mesmo dessas duas primeiras é, etapas é, Foi cuidar da saúde mental, mas já, já está de volta aos treinos Parece que tudo vai é, se, se rearrumando na vida de Medina Ele está com problemas pessoais que vocês já devem ter lido por aí é, a gente só espera que, que isso não afete a carreira dele, não afete o ano dele, que ele consiga voltar a tempo de, de competir esse ano, de fazer as outras etapas é, sobre a etapa de hoje lá em Pipeline, eu queria só fazer o um destaque, eu falei tem sete brasileiros inclusive tem uma bateria com dois brasileiros né? o Samuel Pupo pega o, o David Silva em uma delas mas o destaque para mim é Tati Western Webb, que pega na terceira bateria do dia Moana jones Wrong do Havaí. Eu não consigo... Eu não, não, minha quinta série é, não consegue se adaptar bem a uma surfista chamada Moana é, competindo no, no circuito mundial. E que bom que minha filha, a Júlia, de quatro anos, ainda não torce para ninguém no surf, porque ela não conseguiria <risos> torcer pra, contra a Moana, mesmo a, a, sendo a favor de, de, de Tatuas. Rolaria uma briga aqui em casa. Quem torceria para a Moana? Quem torceria para... Tati, enfim, era só esse destaque mesmo, que o surf volta hoje, então, as ondas voltaram e o surf volta hoje, a Liga Mundial volta hoje lá em Pipeline, é, outras competições de final de semana, muita coisa acontecendo, Gui, a gente tem que correr nesse final do programa, a Rafaela Silva voltou, campeã olímpica e mundial voltou, ouro lá em Portugal, um belíssimo resultado para a Rafa, né, Gui?
3: Foi, foi legal, ela conquistou a medalha de ouro no Grand Prix em Portugal, ela subiu, ela estava praticamente sem pontos no ranking mundial, né? ela ficou muito tempo sem competir por conta do caso de doping, é, e já subiu para a 49ª posição com 700 pontos conquistados é, com a medalha de ouro no Grand Prix de Portugal, que é o primeiro grande evento dessa temporada, ainda tem muitos grandes lances, a gente ainda vai ter o campeonato mundial lá em agosto, é, no Uzbequistão, mas foi um, uma vitória importante para a Rafaela Silva. Na mesma competição, a Maria Portela foi bronze na categoria
2: até 70 quilos. Boa, boa. Falando em bom resultado, bom resultado do handball masculino também no Campeonato Centro-Sul-Americano. Já foi chamado de Pan-Americano de handball, né? agora chama Centro-Sul-Americano. Tinha um país da América Central aqui disputando. O Brasil ganhou a final da Argentina 20 a 17. Muito bom. Valia a vaga para, para o Campeonato Mundial. Não que o Brasil não fosse conseguir a vaga. Se ai, se não conseguisse, ia ser uma crise generalizada no handball brasileiro. <risos> Mas um bom resultado para a Seleção Brasileira, que se reuniu aqui, jogou em Recife. É, esperamos sempre, né a gente sempre tem essa expectativa muito grande com o handball brasileiro, tanto porque as mulheres já foram campeãs mundiais, tanto, quanto, tanto porque os homens é, provavelmente tem a melhor geração de todos os tempos agora em quadra, então um bom resultado no handball, né? Gui?
3: Foi, foi um bom resultado, vencer a Argentina no handball é sempre legal, o Brasil já conseguiu isso na Olimpíada de Tóquio ano passado, as duas seleções acabaram eliminadas na primeira fase, mas ela se enfrentou ali no momento que as duas ainda tinham chance de classificação e o Brasil conseguiu vencer a Argentina, agora nesse início de ano vence a Argentina de novo lá no Recife, no torneio, é, como você disse, centro-sul americano com países da América Central e e do e América do Sul o Brasil conseguiu uma vaga no campeonato mundial que vai ser disputado daqui exatamente um ano então vamos torcer para que o Brasil tenha uma caminhada tranquila que consiga disputar amistosos disputar competições antes do campeonato mundial do ano que vem mas foi legal. Vitória contra a Argentina é sempre importante. Boa,
2: boa. Aí a gente sempre fala no final do programa do seu termômetro olímpico, Gui, esse é um nome novo para entrar no termômetro, né? Na vela, o Brasil conseguiu uma, um bom resultado na classe ike eu, eu até falei no, no final do ano com, com Martini e Caena, é, nada, nada muito grande, mas eu falei rapidamente com elas e, e, e elas estão empolgadíssimas com essa classe. Calma, elas não vão sair ainda da, da 49er FX ou 49er FX como como vocês preferirem, mas diz que a nova modinha do, do, dos velejadores é a, é a Ike Foyle. e lá nas Ilhas Canárias, lá, Espanha, é, o Matheus Isaac conquistou a prata no começo do campeonato mundial, da, seria a Liga Mundial, né, o, o, o que vai ser o, o circuito mundial do Ike Foyle. Tá me fugindo a palavra, mas ó, temos um brasileiro para o seu, seu termômetro olímpico pintando aí, né?
3: é isso, vamos, vamos acompanhar todas as competições do ano tal, mas pô, ele foi vice-campeão numa etapa do circuito mundial, como você disse é um resultado a gente começar a ficar de olho, ah, mas ele vai ser favorito na Olimpíada favorito no campeonato mundial, não, ainda não não dá nem para falar direito isso é, mas ele conseguiu uma medalha de prata numa etapa que estava uma grande parte dos melhores atletas do mundo e é interessante porque é, o formato do campeonato é disputado em, em fases digamos assim, então ele se classificou para as quartas de final em nono lugar, né é, então, ele não, na, nas fases iniciais ele não está muito os primeiros, mas aí ele conseguiu nas últimas fases um arranque final para conquistar essa medalha de prata. Vamos seguir acompanhando. Matheus Isaac, na classe Ikefoil da Vela, que é a classe que vai fazer parte do Programa Olímpico de 2024.
2: Exatamente, uma, uma classe nova, né? Então, mais um, mais um esporte lá. O esporte não, o esporte é a Vela, mas uma modalidade nova, uma classe nova, que estamos falando de Vela ali, para a gente acompanhar. Em 2024 a vela nos Jogos é, Olímpicos que vai ser em Marselha, é maravilhosa ali ao sul da França. Então vamos ficar atento ao Isaac, ao Aikfoi, uma modalidade nova, classe nova para a gente ficar muito esperto aqui. E quem achou que a gente não ia falar de BBB, achou errado. Eu, assim, eu fui forçado pelo Gui, <risos> me botou, falou que ia me botar no paredão se eu não falasse de BBB hoje, então vamos lá, vamos lá. E eu, eu acho que tem um assunto legal essa semana, claro que o Gui é o especialista aqui do assunto, mas eu, eu gostei muito que o, a Federação paulista do atletismo, é, divulgou no, no, no site dela ontem um, um, um ranking que eu, que eu de verdade não tinha percebido. E, e, e aí é algo relevante para a gente falar é, desse, desse resultado do Paulo André Camilo lá no, no Big Brother. Acho que depois de duas semanas a gente já pode ver um resultado positivo dele. A gente não está falando do programa, do jogo, afins, enfim... É, a gente está falando de resultado mesmo para que fora. Assim. O Paulo André entrou no, no programa com menos de 100 mil seguidores no Twitter. Ah, mas e daí? Todo mundo tem X seguidores, blá, 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 blá. Mas atualmente, hoje, eu fui olhar, ele já está com 2 milhões e 400 mil seguidores. Então, Paulo André Camilo, atleta do atletismo, atleta olímpico, de repente. Olha olha a bomba, com certeza foi o cara que mais ganhou seguidores é, desse programa, no, no, na atual edição do programa, e foi para 2 milhões e 400 mil, ele, ele entrou como famoso, ele entrou como camarote, e, e o curioso, e aí ó, a Federação Paulista do Atletismo foi bem, é, é que ele, enfim, ele passou todos os brasileiros do, do atletismo, é, deixou muito para trás, por exemplo, Thiago e Itália Romani, que tem não um, chegam a 500 mil seguidores tem 400 e algumas coisinhas ali mas ele se tornou o atleta né do atletismo o terceiro maior do mundo em número de seguidores no Instagram como vocês gostam de falar aí jovenzitos. É, ele está atrás do Bolt claro com 11 milhões 11,1 é, milhão 11,1 milhões de seguidores claro Bolt Usain Bolt quem não conhece e o segundo colocado, aí sim você foi surpreendido novamente, o indiano Niraj Chopra, campeão olímpico do lançamento de dado, que tem 5,2 milhões de seguidores. Tá, você nunca tinha ouvido falar do Chopra. Tá, ok. Mas pensa no país dele, que tem 1 bilhão de habitantes, 1,3 bilhão de habitantes. Ele é muito famoso, e, e ele é o segundo atleta é, do atletismo mundial em seguidores. Eu acho que isso já é um se tinha um resultado bom, o Paulo André não vai sair na segunda semana, mas se ele sair na terceira semana, um resultado bom ele já tem, né? o número de seguidores dele e a visibilidade do atletismo ou do atleta Paulo André tá muito grande aqui fora, né Gui? É
3: verdade e lá dentro ele tá bem na casa ainda também ele recebeu alguns votos na, na semana que passou é, principalmente porque o, o voto era aberto e aí a, a Lin votou nele, ele não esperava que a Lin votasse nele por, por um exemplo e, e aí ele começou a entrar nos primeiros atritos da casa Ele teve ontem uma discussão um pouco mais acalorada com a Natália é, Depois conversou direitinho com a Jessi e também é, com a Aline para entender por que a Aline votou nele e tal Enfim, ele começou a discussão Mas também depois de duas semanas na casa ali no Big Brother Todo mundo já está discutindo, né? Todo mundo já tá tretando e <risos> tal mas ele continua ali no mesmo grupinho que por enquanto está ganhando tudo é, um pouco nas provas de sorte mas um pouco nas provas do para ser líder tal também que é do Douglas do Thiago Bravanel é, do Pedro Scubi, então eles estão no grupinho que por enquanto ainda não, não foi nenhum deles o paredão e o Paulo André a princípio não vai nas próximas semanas lembrando hoje já é dia primeiro de fevereiro amanhã ele não sabe que ele não está no, hoje né ele não sabe que ele não está no paredão então ele sairia, vai, no mínimo dia 8 de fevereiro, que já estaria complicando um pouquinho a vida dele, porque já serão três semanas sem treinos sérios, mas pelo andar da carruagem do jogo. Ele vai seguir, não sei se ele é favorito é, a chegar até abril, maio, mas ele vai seguir pelo menos até março, o que tudo indica, o que vai atrapalhando bastante a temporada dele, mas é uma escolha que ele fez, a escolha dele participar do Big Brother para mudar a vida dele, e aí, em contrapartida, entre aspas, perdeu o ano de 2022. Lembrando, a gente já falou semana passada, mas o Troféu Brasil é em junho, é, torneio seletiva para o Campeonato Mundial de julho, é, vamos ver como é que vai seguir. O Paulo André continuou torcendo para ele, ali dentro da casa, para ele ir avançando mais, que foi o objetivo que ele traçou para ele esse ano, que é o BBB.
2: Não, perfeito. Como, como a gente já falou, aqui o Mundial dos Esportes Aquáticos foi adiado para o ano que vem, mas o Mundial de Atletismo continua marcado ali para o né para Eudin, é, no meio do ano. Então. Se ele quisesse voltar a é isso que você falou em junho, ele teria que estar competindo já para em julho ir para o Mundial. No, no segundo semestre, ainda tem sul-americano, né? Tem sul-americano no Paraguai esse ano. Talvez ele queira participar, não sei. Vamos ver como que ele como, como vai estar essa volta dele. Mas é, esse primeiro semestre, sim, ele perderia agora. É, o sul-americano de atletismo, não né, o sul-americano do segundo semestre é o sul-americano geral, assim ó, o primeiro passo ali para os jogos pan-americanos do, do ano que vem, depois da olimpíada, então tem lá o primeirinho passo os jogos sul-americanos que é no, em Assunção no Paraguai esse ano é no segundo semestre é, no começo desse ano ele perderia o mundial ou vai perder né já tá certo o mundial indoor que segundo o empresário dele o Basílio ele não iria participar mesmo e perde o sul americano de atletismo que já é já já então não daria tempo mesmo mesmo que ele saísse correndo da casa agora não teria tempo para ir para o Sula mas é isso, Paulo André continua lá dentro, nós continuamos aqui fora nas nossas casas, ele na casa que vale um pouquinho mais de dinheiro para ele, nós cuidando das nossas aqui fora e num programa especial, num episódio especialíssimo hoje do, do podcast, falando muito de Jogos Olímpicos de Inverno, com nossos correspondentes lá de Pequim trazendo notícias, falando com uma medalhista, eu quase falei campeã de novo, eu tô, tô nela e na Bia, tô, tô empolgado, tô, é algum sentimento que tá vindo aqui pra Luísa e pra Bia, porque eu quase chamei a Bia de campeã, agora quase chamei a Luísa de campeã, Luísa, a nossa medalhista de bronze, esteve aqui conosco também, então, um programa muito legal, hoje é um episódio bacanérrimo, valeu de novo, Gui, obrigado pela companhia.
3: Valeu, Marcelo. sempre um prazer fazer o podcast com vocês. E seguimos, em sexta-feira começam as Olimpíadas de inverno.
2: Guilherme Costa não irá dormir mais agora nos próximos 15 ou 20 dias. Eu continuo aqui tentando trazer também as notícias é, para vocês enquanto eu estiver acordado. Gui, obrigado de novo, como vocês sabem o Rumo Pódio é uma produção minha e de Guilherme Costa a edição hoje é de Olavo Braz. a coordenação como sempre de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge Globo Pódio ou no seu agregador de podcasts favorito, tem lá no Globoplay também, então achar-nos não será problema muito obrigado pela companhia novamente saudações olímpicas tchau, tchau